0: Willkommen zur Lage der Nation. Heute zu einer Spezialausgabe, nämlich dem Interview mit Lorenz Marold.
1: Genau. Wir sind ja, muss man sagen, noch auf Reisepause. Deswegen ist dies die erste lage Lagespezialpausenausgabe. In einer Woche kommt noch eine lage Lagespezialpausenausgabe. Und dann kommt wieder die äh, reguläre Lage, so wie ihr sie kennt. Wir nehmen das jetzt hier auf am Freitag, dem 8. November.
0: Und wir sind, mein Name ist Ulf Burmeier. Ich bin Jurist aus Berlin und mir gegenüber
1: sitzt Philipp Banse. Ich bin Journalist und Podcaster, wie ihr hört. So, ganz genau. Aber jetzt aber bevor Gast. wir,
0: Nee, den Gast stehen wir immer nach der
1: Ist das so? Ja, machen wir immer so. <lacht> Wir sind völlig ungemüt in dieser Interviewsituation, ne? Ja, wir wir machen das immer so, wir Team machen das Ding, immer so. Ne? Aber mir gefällt das gut, wie das läuft. Okay, ja. alles klar, <lacht> läuft nach Plan, ne? wir so. erst jetzt, äh, machen wir erst die Pause, oder was?
0: Genau, aber bevor wir zu unserem Gast kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wir gehen wieder auf Tour und zwar haben wir eine Lage live in Leipzig und in Köln geplant. Am 14. Dezember sind wir in Leipzig zu Gast, in Köln am 10. Januar und Tickets für beide Abende könnt ihr euch jetzt schon klicken unter Lage.life. Lage.life, da gibt es die Tickets für beide Live-Shows, wir freu freuen uns mit euch zusammen zu podcasten, hinterher noch ein Kaltgetränk zu trinken und natürlich auch eure Hörerinnen und Hörerfragen zu beantworten, denn im Rahmen der Lage Live gibt es ja auch immer eine Fragestunde.
1: Genau, und äh, Bier trinken hinterher. Ganz wichtig. Oder Wein oder Wasser.
0: Genau. Wie oder Mineralwassersprudel. Oder Mineralwassersprudel. Was immer es so gibt. Ganz Und wichtig bevor wir jetzt aber einsteigen Element. in unser Interview haben wir noch einen kleinen Werbeblock. Werbung
1: habt ihr euch eigentlich mal gefragt, wie die bekanntesten Marken und Unternehmen und Produkte zu dem wurden, was sie heute sind. Wondery, das große Podcast Label aus den USA, das hat jetzt Kampf der Unternehmen in Deutschland in Deutsch an den Start gebracht, den amerikanischen Hit-Podcast, der euch Insider-Stories über die denkwürdigsten Duelle zwischen Unternehmen erzählt. Denn millionenschwere Unternehmen von heute sind oft aus bescheidenen Anfängen und großen Ideen entstanden und ihr Weg nach oben war sehr oft kein Kinderspiel und dieser Konkurrenzkampf ist nichts für schwache Nerven. Kampf der Unternehmen taucht denn auch tief ein in einige der beachtlichsten Konflikte zwischen zwei der größten Unternehmen. In dieser Staffel erzählt der Podcast zum Beispiel einen der aufreibendsten Geschäftskriege aller Zeiten. Zwei Sportschuhgiganten kämpfen nämlich seit über 50 Jahren um die globale Vormachtstellung. Der Swoosh und die drei Streifen sind auf der ganzen Welt bekannt. Richtig, in dieser Staffel geht es um Nike gegen Adidas. Kampf der Unternehmen findet ihr kostenlos auf Apple Podcasts, bei Spotify, bei AudioNow und in allen Apps, mit denen ihr Podcasts hört. Einfach Kampf der Unternehmen eingeben. Wir danken für die Unterstützung. Werbung ja,
0: da sind wir wieder und begrüßen heute in unserer Runde ganz herzlich Lorenz Marold. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Lorenz Marold ist von seiner Ausbildung her Politikwissenschaftler und schon seit Ende seines Studiums auch als Journalist tätig. Seit 1994 ist er schon beim Tagesspiegel, das heißt 25 Jahre inzwischen und das in der überaus schnelllebigen Welt des Journalismus. Davon ist er jetzt schon 15 Jahre Chefredakteur dieser Berliner Zeitung und besonders bekannt allerdings ist er geworden, als er und bis heute auch wesentlicher Autor des Checkpoint. Die Berlinerinnen und Berliner unter den Hörerinnen und Hörern werden es kennen. Das ist ein wochentäglicher Newsletter des Tagesspiegels. Der kommt immer morgens früh und begleitet viele Menschen in Berlin und Brandenburg in den Tag und auf dem Weg zur Arbeit.
2: Die erste Frage muss natürlich sein, 15 Jahre Chefredakteur, wie geht das? Ja, indem man, glaube ich, ab und zu sich die Freiheit nimmt, was Neues zu machen in dem Unternehmen, in dem man arbeitet. Und ähm, der Checkpoint war so ein Ding, ähm, nicht entstanden etwa aus Langeweile, weil Langeweile habe ich noch nie verspürt in meinem Beruf, aber so aus der, aus der Neugier einfach mal was Neues auszuprobieren, um sich auch mal selber wieder einfach ein neues Ziel zu setzen Genau, das war so einer der einer der Punkte, die ich auch im Laufe dieser 15 Jahre oder eigentlich dieser 25 Jahre beim Tagesspiegel immer wieder hatte. Habe auch das Glück, bei einem Unternehmen zu arbeiten, bei dem sowas geht und äh, man so, nicht so wahnsinnig viel ständig für, sich für alles rechtfertigen muss, was man macht. Man kann mal ausprobieren. Es ist ja auch ein bisschen bizarr, ne? dass
1: als Innovation, als journalistische Innovation ein des Jahrhundert ein eine E-Mail... <lacht> <lacht> ein Newsletter,
2: irre, ist irre. Irre, yeah. unheard of. Also, seit wir die erste rausgeschickt haben, denke ich auch die ganze Zeit drüber nach, was können wir machen, wenn die E-Mail endgültig tot ist. Aber in der Tat war das so, als das losging mit dem Checkpoint, war E-Mail Werbung und Spam und Schrott und Nerv und äh, eigentlich tot, muss man sagen, war damals so überhaupt nicht angesehen. Es gab aber ein paar Newsletter damals schon, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, Playbook beispielsweise von Politico, auch ziemlich erfolgreich waren in einer sehr spitzen Zielgruppe. Also es war jedenfalls ein Pferd, das man noch ein bisschen reiten konnte. Genau, es gab
1: auch so kleinere Autoren, Autorinnen, die in ihrer Nische dann mit 3, 4, fünftausend Abonnenten, Abonnentinnen für 2, 3, 4 Dollar zu irgendeinem Spezialgebiet geschrieben haben und davon leben konnten, also als Journalisten. Und hat nicht auch Thomas Giegold ein Newsletter hier bei Augen geradeaus? Oder ist das nur ein Blog? Das weiß ich nicht genau. Ja, okay. Der Newsletter gab es ja da viele, ja. aber dann auch Geld dafür zu kassieren. Ne? Ihr kassiert jetzt ja auch Geld dafür.
2: Genau, seit einem halben Jahr, ungefähr knappes Jahr, das? haben wir jetzt äh, zwei Fassungen, die kostenlose, etwas kürzere Fassung und äh, eine Abo-Fassung ähm, mit allen Inhalten halt, mit allen Möglichkeiten auch der Interaktion, der Teilnahme, weil das ist ein riesen Bestandteil und der eigentliche Bringer auch bei dieser Art von, von Kommunikation, das ist halt das unmittelbare Feedback. Also ich habe eigentlich in meiner ganzen journalistischen Zeit niemals so viel Feedback, so direktes Feedback bekommen, wie eben über diese diese Möglichkeit des E-Mailens. Das mhm. ist schon ganz interessant. Die Leute klicken halt drauf und schicken mir eine Info oder eine Frage oder beschweren sich oder bedanken sich. Wir können die einladen auf eine ganz andere Art und Weise und machen das auch ständig. Das ist das ist schon ein Riesenvorteil. Wie viele Abonnenten habt ihr? Wie viel davon zahlen? Ähm, also wir haben äh, auf jeden Fall über 100.000 äh, Nutzer, mit einer ziemlich gigantischen Öffnungsrate. Wir haben ja eben im Vorfeld mhm. auch ein bisschen über eure Abrufe gesprochen. Es gibt verschiedene Art und Weisen, das zu zählen. Nach allen Benchmarks und allen ähm, auch unseren Erwartungen weit über das hinaus, was wir dachten. Ähm, die, in, das Interessante ist bei dem Thema Abo, Bezahl-Abo. Ähm, haben sehr, sehr viele Menschen am Anfang das abonniert, weil sie es einfach toll finden und finden, dass für Journalismus auch was bezahlt werden darf. Mhm. Das heißt, wir kommen auch glücklicherweise in eine Phase rein, wo das Unterstützen von unabhängigem Journalismus, der einem Spaß macht, den Leuten auch tatsächlich was wert ist. Und die Leute, die sagen, wieso, es gibt auch alles überall umsonst, das, das endet so langsam. Das heißt, wir haben also mit unserem... Täglichen täglichen Möglichkeiten zu checken, wen haben wir denn neu, kann man genau sehen, die die Ansprache unterstützt unabhängigen guten Journalismus, funktioniert viel besser wie wir haben noch ein Gewinnspiel für euch. Aber wie viel sind es denn nun die Zahlen? Hab ich habe ja gesagt, wir haben über 100.000. Die Zahlen? Nein, das sind das weniger, aber die erreichen wir noch. Aber wie viel Zahlen denn? Zeigen gebe ich jetzt nicht raus genauer, er verändert sich auch. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Zahl sage, bis ihr das sendet, hat die sich schon wieder <lacht> Man hätte einen aber einen entwickelt. Ballpark, wie man das so <lacht> Also der Philipp ist Philipp also da heiß. Bitte?
0: Philipp, Philipp ist da immer ganz heiß. Ja, er, also, kriegt die, er, kriegt <lacht> die, er kriegt die, die Zahl exklusiv, wenn, okay. wir, wenn wir damit rausgehen. Na gut. Aber, Nein, aber ähm, also das erleben wir ja auch bei der Lage der Nation, dass es halt einfach äh, eine große Bereitschaft gibt, im Grunde ein Abo abzuschließen, vor allem auch aus Solidarität mit dem Podcast. Ne? Natürlich ähm, bieten wir unseren äh, unser Abo-Modell ja an mit dem Argument, dass dann die Lage Werbefrei. Ist das, glaube ich, bei euch auch so? Ne? Der, der Checkpoint ist ein bisschen länger in der, äh, in der, in der Abo-Version und werbefrei. Ne?
2: Nee, nee? Ähm, ah. das eben nicht. Also da habe ich mich gegen entschieden, okay. ähm, weil Werbung läuft auch im, im Checkpoint sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, die Zahl der Menschen, die sich über Werbung beschweren, es gibt welche, die tun das, aber die ist nicht so wahnsinnig groß. Das einzige Problem ist, da wir, wenn wir viel Werbung haben, der Checkpoint sehr, sehr lang wird. Da kommt man unter Umständen an eine Grenze, aber ich glaube, die ist noch nicht wirklich erreicht. Wir haben auch darauf geachtet oder ich achte darauf, dass ich da wirklich nur Werbung auch äh, drin habe, die irgendwie zum Produkt passt. Mhm. Also eine Schnitzelanzeige mit Hackfleisch äh, vom Supermarkt wird man da morgens nicht finden, sondern ähm, wir sprechen gezielt mögliche Kunden auch an, wo wir sagen, das passt einfach zum Image und auch zum Morgengefühl, was man ja hat.
1: Aber mhm. das ist doch ein ganz interessanter Aspekt, den haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du es erwähnst. Wie stellt ihr denn da... Die Unabhängigkeit, die Trennung von Redaktion und Werbung... Sicher, weil diese Frage, mit der sehen wir uns auch konfrontiert. Die hab ich, ne? ich, das habe ich mir gerade auch gefragt,
2: als du die Werbung eingelesen hast.
1: Genau, also das ist ein Kritikpunkt, den wir kriegen. Ja, wir trennen das, wir haben so eine Agentur, die macht das für uns, aber ich lese es halt vor. Aber wir sagen, naja, wir suchen die uns halt nicht aus. Wir haben so ein paar Sachen auf der auf der schwarzen Liste, die, die, das machen wir nicht. Aber alles andere macht halt die Agentur. Wir haben nichts damit zu tun, wir wissen nicht, mit wem wir
2: reden und, und wir kriegen das geliefert und fertig. Wie ist das bei euch? Eigentlich ist es ganz einfach. Es gibt zwei Kriterien. Das eine ist, die Werbung muss erkennbar sein. Und die Redaktion darf sich von Werbung nicht beeinflussen lassen. Punkt aus Feierabend. Das garantieren wir. Und das kann man auch jeden Tag lesen. Also im Checkpoint sind wir relativ kritisch, was äh, Immobilieninvestoren zum Beispiel betrifft, ja, weil wir schon einiges kritikwürdig finden wie diese Stimmung in der Stadt und wie auch die Temperatur in dieser Stadt auf dem Mietmarkt nach oben gejast wurde. Und natürlich haben wir trotzdem Anzeigen von äh, Immobilienentwicklern drin. Jetzt gibt es einen Teil der, der Leser, die immer sagen, wie könnt ihr denn von diesen Menschen Anzeigen ja. gucken? Und da sage ich irgendwie, ähm, genauso wenig wie die Einfluss auf erkennbar auf unsere Arbeit haben, mhm. ähm, genauso wenig nehme ich Einfluss darauf, äh, äh, was, was die jetzt in ihren Anzeigen machen. Ich wähle aus, was politische Anzeigen betrifft. Da habe ich eine ganz klare Grenze. in Checkpoint, wie auch im ganzen Tagesspiegel, wird niemals eine Anzeige der AfD erscheinen. Keine Geschäftsbeziehungen mit ähm, rassistischen Parteien. Das ist völlig klar. Ähm, ansonsten habe ich noch ästhetische Kriterien, die ich anwende. Das heißt also, das ist ein Morgen-Newsletter. Der soll auch ein bestimmtes Morgengefühl transportieren. Das heißt, bestimmte Art von Anzeigen passen einfach nicht zu diesem Gefühl. Also, also
0: blinkende ich, Grafiken zum Beispiel. würde die Ja, oder
2: blutendes machen. Fleisch, um es ja. äh, klar zu ja. sagen. Da würde ich ja dann sagen, wir haben noch andere Möglichkeiten im Bereich des Tagesspiegels, diese Anzeige passender und besser zu schalten, aber bitte nicht im Checkpoint. Mhm. Vielleicht noch so zwei, drei Fragen äh,
0: einfach zu deinem Tagesablauf, weil ich mal davon ausgehe, die wenigsten Hörerinnen und Hörer von uns haben eine Vorstellung davon, wie arbeitet eigentlich ein Chefredakteur.
2: Das glaubt wahrscheinlich auch keiner von euren Hörerinnen und Hörern, aber es ist in der Tat so, dass... Die Autorinnen und Autoren, wir haben inzwischen ja einen kleinen Pool. Ich schreibe den Checkpoint im Moment zwei-, dreimal die Woche noch, manchmal vier, manchmal zwei. Ähm, das ist ja. Ich habe ja noch einen anderen Job als Chefredakteur und die meiste Arbeit passiert nachts, ja, weil wir tatsächlich den Anspruch haben, exklusiv zu sein in vielen Dingen. Alles zu scannen, was am frühen Morgen auch von ähm, den Kolleginnen und Kollegen der Konkurrenzmedien auf dem Markt ist, dass wir auch versuchen immer Originelles reinzubringen, schreibt die New York Times, was über Berlin findet, was garantiert im Checkpoint statt. Also mein Arbeitsablauf ist so, dass ich zwischen drei und fünf Uhr morgens fertig werde. Really? Und dann ein paar Stunden schlafe. Ja, das ist halt ein komplett eigenständiges, vollständiges Produkt, das mehr als einen Arbeitstag Arbeit erfordert herzustellen.
1: Aber was ist denn dann noch wichtiger? Also ist es der Checkpoint mittlerweile das Hauptprodukt? Also ihr druckt ja auch noch so ein Ding, ne? Wie heißt es also,
2: also wirtschaftlich ist der Checkpoint höchst erfreulich, ja. aber natürlich nicht das Hauptprodukt. Das Hauptprodukt im Kern ist das, was wir unter der Marke Tagesspiegel Aha. als äh, Zeitung gedruckt, als E-Paper und mit unserem digitalen Auftritt machen. Das ist schon klar. Ähm, aber klar ist auch, dass wir mit dem Checkpoint Menschen erreichen, die wir mit dem Tagesspiegel eben überhaupt nicht mehr erreichen. Und insofern ist es eine perfekte Ergänzung, die sich auch noch wirtschaftlich wunderbar trägt. Und wie groß ist die Schnittmenge? Wie, also der
1: Checkpoint besteht ja, also der steht ja für sich. Man kann den für sich lesen und dann archivieren oder löschen und man kann aber auch auf links klicken und Artikel dann im Tagesspiegel lesen, auf die verwiesen wird, wo ausführlich darüber geredet wird. Wie groß ist der Effekt dieser Werbewirkung für den Tagesspiegel in der Online-Ausgabe?
2: Wie viele Leute klicken darauf und lesen nochmal nach? Also das Draufklicken ist ja das eine. Also die, die bisher noch im Tagesspiegel frei verfügbaren Texte, das wird sich im nächsten Jahr auch ändern. Wenn wir T Plus einführen, werden wir auch eine, eine Paywall haben für, für die digitalen Texte. Bisher sind die alle frei. Äh, messbar vor allem und sehr, sehr positiv ist, wenn ich, dass ich sehr selten gemacht habe, tatsächlich mal Werbung für den Tagesspiegel gemacht mhm. habe. Ich habe von Anfang an gesagt, das Ding kann nur funktionieren, wenn es nicht eine Werbeabspielplattform für den Tagesspiegel wird, weil dann ist es Werbung, dann ist es genauso tot wie die ganzen anderen Spam Dinger ja. Es muss einen eigenen Wert haben. Es muss einen also eigenen mal. Wert ja. haben. Das heißt, ich mhm. zitiere ja auch aus der Berliner Zeitung, aus der Morgenpost, aus der ja. Taz, was auch immer. Und ähm, messen kann man es, ich habe drei, vier Mal im Laufe der letzten fünf Jahre, den Checkpoint gibt es am 24. November seit fünf Jahren genau. Mhm. Ähm, in der Zeit habe ich es einmal im Jahr, maximal zweimal im Jahr gemacht. Ich die Leute gezielt angesprochen und habe gesagt, liebe Leserinnen, liebe Leser, Ihnen gefällt der Checkpoint. Wie einige von Ihnen wissen, habe ich noch einen zweiten Beruf. Falls Sie den Tagesspiegel gar nicht kennen oder lange nicht mehr reingesehen haben, versuchen Sie es mal. Die besten Konversionsquoten, die wir je hatten auf so einer Aktion. Und durch so eine persönliche Ansprache? Durch die persönliche Ansprache. Es kostet halt nichts. Ja. ja, Das ist halt der Riesenvorteil. Am Anfang war ja die Befürchtung, der Newsletter kannibalisiert die Zeitung. Ja, Auch im Verlag weil so das ist doch viel zu lang, wer will denn dann noch die Zeitung lesen? Der Effekt ist wirklich, Entschuldigung, genau umgedreht, mhm. dass es wirklich wieder neugierig macht auf Journalismus auch. Und ähm, ich, ich kenne keine Menschen, die die Zeitung deswegen abbestellt haben, als es den Checkpoint gibt. Mhm.
0: Vielleicht nochmal zu den verschiedenen Medienformen. Der Tagesspiegel hat ja neben der gedruckten Zeitung und dem Checkpoint jetzt eine ganzen Reihe von quasi Lokalcheckpoints für die Berliner Bezirke auch noch einen Podcast im Angebot. Ähm, welche Rolle spielt denn der? So in der Redaktionsarbeit und ähm, auch zum Beispiel für das Image des Tagesspiegels.
2: Die Frage kommt genau zur rechten Zeit, weil wir ähm, gerade intensiv auch heute und gestern ähm, äh, an den Checkpoint-Podcasts gearbeitet haben, mhm. die wir im nächsten Jahr starten. Mhm. Wir haben im Moment einen, der heißt Fünf Minuten Berlin. Mhm. Und ähm, das ist in der Tat ein Podcast, das Unterexperimentier-Podcast, was Berlin betrifft, der mit dem Checkpoints nichts zu tun hat bis jetzt, sondern der jeden Tag äh, ein bis zwei Themen aus der Stadt ähm, aufgreift mit kleinen Interviews und kleinen Infos, äh, auch mit einer kleinen Vorschau auf das, was macht der Tagesspiegel am nächsten Tag äh, in der Zeitung äh, bringt. Ähm, aber die Podcasts, die wir für den Checkpoint machen, werden ganz anders äh, sein und die haben auch dann noch einen ganz anderen Anspruch als der, den wir jetzt machen, der tatsächlich ja für die äh, Leserinnen und Leser auch ist, äh, so ein bisschen sich einzustimmen.
1: Welche Bedeutung haben denn so Podcasts für die politische Kommunikation? In Deutschland, das war ja lange, sagen wir mal, Massenmedien gestützt, ja, Zeitung gelesen, gedruckt, dann irgendwie online, okay, Fernsehen, ein bisschen Radio, Deutschlandfunk, so in, in deiner Wahrnehmung, welche Rolle spielen Podcasts für die öffentliche Debatte?
2: naja, dass dass die eine zunehmend wichtige Rolle spielen, das wisst ihr ja besser als ich und das ist so unsere Perspektive, unsere, aber, das, ja,
1: Perspektive. Ja. aber die Hörer fragen natürlich immer, wie werdet ihr denn so wahrgenommen und ehrlich gesagt wissen wir
2: das gar nicht und es geht ja jetzt auch nicht, nicht um uns, sondern
1: du hast
2: nach meiner Wahrnehmung ja gefragt und äh, in der Tat äh, man sieht es ja beispielsweise, was Gabor Steingart macht äh, mit seinem Media-Pionier mit immer mehr Podcasts, auch sehr viel Audio, die interessante Leute auch abgeworben haben für die Company, weil es einfach unglaublich wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Ja, also Podcast war so eine Spartengeschichte und ich, ich erlebe das ähnlich wie mit dem Checkpoint. Ja, wer soll denn das alles lesen? Wer braucht denn das? Und wann soll man das denn tun? Und so weiter und so fort. Das war beim Podcast ganz genauso. Wer soll sich denn hinsetzen und eine Stunde das hören? Nee, die Leute hören es wie verrückt und sie hören es zu jeder möglichen Gelegenheit. Als ich zu euch gekommen bin, habe ich natürlich auch einen Kopfhörer aufgehabt und das war am Anfang nicht politisch, aber das nimmt rapide zu hm. und man merkt es auch, dass Politiker sehr viel mehr bereit sind zu sagen, für einen Podcast komme ich, machen ja, das, das war irgendwie vor zwei, drei Jahren nicht so der Fall. Das ist äh, deutlich gewachsen.
0: Ja, unser anderer Podcast jetzt in dieser Reisepause ist ja auch ein Interview mit einem mit einem Mitglied des Deutschen Bundestages und das war nicht besonders schwierig, das einzutüten. Ne? Ich hatte den nee, Eindruck, nee, der hat sich hat, gefreut. Wir, über wir den haben den Einladen, sogar eine ja.
1: Ministerin abgesagt, die dann irgendwie noch wollte. Also da war schon auch das, das Feedback so, ja, hätte man machen können. Wer dann wollte dann denn kann man das sagen? Ich glaube, das, wär so bisschen bisschen ja, ja, das wäre sind unfair. Also, ja. Wir werden ja. angefragt und war ein bisschen Missverständnis lag letztlich an uns, dass es, glaube ich, nicht geklappt hat. Aber vielleicht ähm, machen wir das ja. Aber das kann man <lacht> sicherlich noch mal machen. Also die Bereitschaft war da.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten Blog, den wir uns ein bisschen aufgeschrieben hatten. Der Tagesspiegel ist ja eine der beiden großen Zeitungen aus Berlin, hat auch einen umfangreichen Lokalteil, der in Berlin ähm, zugleich, äh, weil es ja ein Stadtstaat ist, ein Landesteil ist. Ähm, es gibt inzwischen, das haben wir gerade schon angesprochen, sogar Kiez Newsletter, also es gibt den Checkpoint quasi in Lokalausgaben für verschiedene Ecken Berlins. Ähm, zugleich bekommt ja die Berliner Verwaltung sowohl in der gedruckten Zeitung als auch im Checkpoint sehr oft ihr Fett weg. Deswegen Zunächst mal ganz allgemein die Frage, was ist hier kaputt in Berlin und was kann man machen?
2: Ja, wie viel Zeit haben wir denn jetzt? Naja. <lacht> aber das ist ja Berlin nee. dann wirklich. Aber man, wo,
0: wo wir brennt es denn besonders? Genau. Man kann natürlich jetzt nicht jedes Detail, aber so aus deiner, aus deiner Vogelperspektive auf die Stadt geschaut, was würdest du denken? Das wo fragen sich wo die kommt?
2: Leute ja von außen ja. schon. Genau, ja. ja. also was ist da kaputt in Berlin, fragt man sich. Also, ich habe das ja ähm, relativ früh auf den Punkt gebracht: äh, organisierte Unzuständigkeit. Ja, das heißt also, man, man kann sehr oft nachvollziehen, Schritt für Schritt, warum das nicht funktioniert. Also beispielsweise der Bau einer Ampel ähm, ist teilweise über Jahre mit der Verwaltung ähm, verzögert, dadurch, dass es 14 Verwaltungsschritte gibt dafür. Ja. Das heißt, ähm, also einer entscheidet das. Wir brauchen an dieser Stelle eine Ampel, weil es ist gefährlich. Dann kann das drei bis vier Jahre dauern, bis das Ding durch ist, weil es so viele Stellen gibt, die dazu befragt werden müssen, die da eine Entscheidung zu geben müssen. Das ist, glaube ich, in anderen Kommunen etwas leichter. Nun kann man äh, natürlich immer sagen, die Struktur ist schlecht. Das gilt wahrscheinlich für jede Organisation. Die kann man immer verbessern. Dadurch, dass wir jetzt aber ähm, auch auf Bezirksebene eigentlich relativ mächtige äh, Strukturen haben, aber gleichzeitig wiederum finanziell auch komplett ohnmächtige. Das heißt, da muss immer gemauschelt werden, wo man mit dem Etat hin kann. Ähm, die, es gibt kein politisches Bezirks, in dem Sinne, das heißt, die Stadträte werden also auch nach Proporz aufgestellt. Das macht die Sache wahnsinnig kompliziert in der Abstimmung. Aber beschreibt doch mal die Rolle der Bezirke, weil das ist, glaube ich,
1: was, was, was Berlin als, als Kommune massiv unterscheidet von anderen Kommunen in Deutschland.
2: Es hat kein Bezirk wirklich einen Vorteil davon, besser zu sein als der andere. Das heißt also, man belauert sich und guckt auch mal, machen die was? Nee, machen wir nicht. Also das Beispiel Ordnungsämter beispielsweise. Also die, mhm. äh, die Frage, wie gehen wir tatsächlich mit dem Thema Müllentsorgung um oder wie gehen wir auch auf den Bürgerämtern mit dem Thema um, äh, anmelden, ummelden einer Wohnung, eines Ausstellung, eines Personalausweises. Da gibt es eine gesetzliche Frist, die den Bürgern auferlegt, innerhalb von 14 Tagen seine Wohnung umzumelden. Aber es gibt keine Möglichkeit, online einen Termin zu buchen, der innerhalb dieser Frist liegt. Und das seit Jahren. Ähm, woran liegt das? Das liegt daran, dass die Bezirke zum Teil Geld zur Verfügung gestellt kriegen vom vom Land, vom Senat, das zu verbessern, aber gleichzeitig ganz andere Probleme haben, die noch viel drängender sind. Das heißt, die haben vielleicht ein Kita-Problem und müssen das dringend lösen. Dann wandert das Geld ja. ja wieder ab. Es kommt dazu, dass in Berlin unfassbar viele Stellen zurzeit frei sind, die gar nicht besetzt werden können, selbst wenn das Geld zur Verfügung steht. Das liegt einfach auch daran, dass das Image des öffentlichen Dienstes in Berlin total runtergerockt worden ist, dass es keine wirkliche Perspektive für die Leute gibt, dass es teilweise auch schlecht bezahlt wird. Also das ist ein massives Problem. Offene Stellen werden in der Stadt im Moment nicht besetzt. Was auch daran liegt, dass von außen Menschen nicht so wahnsinnig gerne mehr nach Berlin kommen wie noch vor zehn Jahren, wo sie gesagt haben, das ist ja toll, was sich hier alles tut. Berlin ist normaler geworden, damit auch teurer geworden bietet vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mehr so diese Perspektive der Freiheit und dann sagt sich so mancher auch mancher Lehrer zum Beispiel dann gehe ich lieber nach Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, da werde ich besser behandelt. Also in den Schulen
0: so. ist es ja ein gravierendes Problem, aber nochmal um auf dieses Stichwort der organisierten Unzuständigkeit zurückzukommen, würdest du sagen, das eigentliche Problem ist diese unklare Aufgabenverteilung zwischen
1: Land und Kommunen, also Bezirken und Senatsverwaltung?
2: Ja, das ist glaube ich auch unstrittig. Wie sieht
1: denn die aus? Weil das also das muss man mal beschreiben. Wie das konkret aussieht: Schulbau oder
2: Straßenbau oder
1: Radwegebau. Oder
2: Radwege so. ist ein super Beispiel dafür.
0: Ja. Hatten wir ja gerade hier Oberbaumbrücke, ne?
2: Ja. Also Oberbaumbrücke ist natürlich. Das ist mal wieder so ein klassisches Beispiel für Berlin, wo man einfach nur schreiben kann. Also da, da ist vor allen Dingen passiert, dass die Verkehrsverwaltung sich mal wieder loben lassen wollte dafür, dass sie ihren Verkehrswegeplan, ihren Radwegeplan so toll umsetzen im, im Zusammenhang mit dem Mobilitätsgesetz und das, was auf den ersten Blick jedem, der sich auch nur fünf Minuten damit beschäftigt hat, auffällt, nämlich dass dieser Radstreifen, der da aufgepinselt wurde, diesem Gesetz nicht entspricht, ist irgendwie der Verwaltung nicht aufgefallen.
0: Mit anderen Worten, da ist eine Brücke saniert worden, dann hat man neue Markierungen auf die Straße gemalt und der Fahrradweg war zu schmal.
2: Also da sind wir hingegangen, Checkpoint ist hingegangen, hat den Zollstock ausgepackt und festgestellt, das Ding ist nicht nur erkennbar, sondern tatsächlich auch messbar zu klein. Und auf der anderen Seite <lacht> haben sie zwei Autospuren zu anderthalb Autospuren gemacht, was natürlich dazu führt, dass das halbe Auto immer auf den Radweg ausweicht. Also das sind so Sachen, wo man sich wirklich an die Birne packt äh, und einfach feststellt, es wird wahnsinnig viel gequatscht darüber, was man alles Tolles macht, aber die Umsetzung bis zum Schluss, die wird nicht wirklich verfolgt. Mhm. Und da ist dann einfach ein, ein, ein Riesenproblem. Oft sind es auch so, dass es unterschiedliche Interessen gibt zwischen den Bezirken und der ähm, Landesregierung. Der eine Bezirk ist konservativer gewirkt, nehmen wir Reinickendorf beispielsweise, der andere ist ein bisschen revolutionärer gewirkt, nehmen wir Kreuzberg, wo Florian Schmidt, ähm, ein, ein, ein Mensch, der einfach Macht, äh, Und ja, ein ba der, der Baustadtrat hier, Der ne? Baustadtrat, ja. äh, Entschuldigung, der Baustadtrat hier von den Grünen, der also auch Beschlüsse der eigenen BVV missachtet und als das heißt ich, ne, genau. ich Macht das halt anders. Und ich kann dem sogar eine gewisse, ähm, also ich habe eine gewisse Sympathie dafür, auch wenn mir das nicht immer alles gefällt, was der macht. Aber der macht wenigstens was, an dem man sich reiben kann und wartet nicht ab, bis nach anderthalb Jahren ähm, äh, alle Entscheidungen irgendwie abgesegnet. Aber ich habe
1: immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Wenn eine Landesregierung beschließt, wir wollen X Fahrradwege bauen. Und die sind so und so breit. Durch. Und die sind so und so breit und die sollen so und so viele Kilometer bis dann und dann. Warum klappt das in Berlin nicht? Wo, wo, wo ist da der Weg, wo man sagt, da versickert es, da sagt einer mach und der, dem man das sagt, mach,
2: mach sagt er, mach, ja mach, macht aber nicht. Warum? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass durch diese Insti Insti Instanzen die Kontrolle auch nicht richtig funktioniert. Das heißt, der eine übergibt es dem nächsten. Ein schönes Beispiel, ich hatte eben das Ordnungsamt ja schon mal mhm. erwähnt. Mhm. Jetzt haben wir online die Möglichkeit, in der Digitalhauptstadt, Welthauptstadt äh, Berlin ähm, zu melden, wenn irgendwo auf der Straße Sperrmüll abgestellt wurde. Die erste Stelle, die das bekommt macht ihren Haken mit der Bemerkung erledigt, wirklich wörtlich erledigt dran, wenn sie das Problem an die nächste Stelle weitergereicht hat. Das heißt, für das eine Amt ist das Problem erledigt, aber es ist das Problem damit nicht erledigt, sondern nur für sie, sie haben es vom Schreibtisch runter. Und das heißt, es gibt kein Projektmanagement. Es gibt kein richtiges Management, die Kette geht halt immer weiter. Mhm. So, das heißt, man ist der Willkür und dem Zufall doch relativ breit und großflächig. Aber du hattest ja eben
0: gerade angefangen war. mit diesem Beispiel, Oberbahnbrücke, als Beispiel wie das mit dem mit der Kompetenzverteilung und der Zuständigkeit nicht vernünftig funktioniert. Kannst du das nochmal als Beispiel erwähnen? Oder wenn sagst, das, das wenn ein, gutes war, 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 war ein gutes Beispiel ja. ist. Ein gutes
2: Beispiel. Ja. Ja. Naja, Fahrrad ist deswegen ein gutes Beispiel, weil es ein, ein, ein sehr, sehr großes Paket ist, was da aufgemacht wurde. Berlin äh, will gerne auch Fahrradhauptstadt sein, misst sich mit kleineren Städten wie Kopenhagen beispielsweise, wo Sachen natürlich viel, viel schneller gehen. Wenn man das durchrechnet und wir haben das jetzt die Tage auch mal wieder gemacht, was wann der Plan umgesetzt ist mit den Radwegen in Berlin, da bin ich, wenn nicht tot, längst in Rente. Ja, Das heißt also, da kann man auf den ersten Blick erkennen, wenn wir in dem Tempo weitermachen, kann man sich auch das ganze Mobilitätsgesetz sparen. Also
0: ich habe jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein paar Meter neu gebauten Radweg gesehen. Ich sehe ja. auch ständig. Ja, bei der Meter Bundesdruckerei, neu, ne, ja. vor der Tür gibt es eine große Baustelle, aber ja. gut, ja. Es, ja. Es, ja.
1: Aber warum, da, also ich habe immer noch, also ich, mir, 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 mir leuchtet das nicht ein. Ich meine, auch andere Kommunen haben
2: doch Behörden. Auch andere, andere Kommunen, Kommunen haben Probleme, wenn wir mal ehrlich ja. sind. Ja, es ist ja nicht so, als ob Berlin die einzige Stadt ist, in der nichts funktioniert. Ja. Berlin hat halt eine zweistufige Verwaltung das ist ein generelles Problem, Es ist auch ein Problem der Größe der Stadt. Das braucht man in Hamburg nicht. Hamburg kann man irgendwie mit der Million irgendwie leichter regieren. In Berlin ist es gewachsen und es gibt ja auch eine Verwaltungsreformkommission, die sich genau mit diesen Problemen beschäftigt, die versucht, diese Wege einfach etwas stringenter hinzubekommen.
0: Versuchen wir es mal ein bisschen konstruktiver zu formulieren. Denkst du, eine klarere Aufgabenverteilung zwischen Bezirken und Land wäre sinnvoll, dass man einfach sagt, für Thema X sind ausschließlich die Bezirke zuständig, Ende gelernt. Aber dann, dann bräuchten
1: sie dann doch Geld dafür, das ist doch immer. Ja, klar, da muss man oder? natürlich über das Geld dann, das muss man kann man ja regeln, erst das kann man ja regeln dann. über den, über den ja.
2: Haushalt. Das, das würde für das Land bedeuten, dass, dass das Land eine gewisse Autorität und Autonomie abgeben muss. Mhm. Ja, das heißt, man würde auch in Kauf nehmen, dass Berlin unter Umständen auch in verschiedene Teile mehr zerfällt, als das heute mm -hmm. der Fall ist. Mm -hmm. ähm, wenn jeder Bezirk entscheidende Sachen für sich regeln kann, könnte das dazu führen, beispielsweise, dass in Reinickendorf keine Radwege gebaut werden und Kreuzberg nur noch Radwege gebaut werden. Mm -hmm. Daraus lässt sich halt auch keine Politik machen. Das aber in die Waage zu bekommen, ist nicht trivial. Also meine Rede ist ja nicht, die sind alle doof, sondern eher das Problem ist so groß, dass mm -hmm. sich keiner wirklich rantraut. Äh, zu sagen, wir schaffen es, das zu lösen. Man, ich meine, die denken daran, irgendwie, ich bin jetzt fünf Jahre gewählt, nach mir die Sintflut, das schaffe ich sowieso nicht. Das, das
0: heißt, jeder verwaltet nur, weil selbst den Menschen, die Verantwortung tragen, die Perspektive fehlt. <lacht>
2: Also da, damit würde man auch wieder sagen, die haben keine Leidenschaft für ihre für ihre Arbeit und ihre Politik. Das würde ich auch vielen nicht in Abrede stellen. Ich kenne viele Politiker, die engagiert arbeiten, aber selber verzweifeln. Die, äh, die Bürgermeisterin von Kreuzberg, Monika Hermann, eine wirklich engagierte Frau. Die, 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 wenn die twittert, dann denkt man immer, das ist auch nur eine Bürgerin. Mhm. Ja, Sie hat auf viele Sachen einfach keinen Einfluss. Sie kann nicht mal ihre Stadträte tatsächlich an die Kandare nehmen. Sie mhm. ist nicht verantwortlich für ihre Stadträte. Mhm. Das heißt also, die, die Einflussmöglichkeiten sind so breit verteilt, ähm, dass, dass eine oder eine Stelle wenig Einfluss darauf hat, was am Ende bei rauskommt. Und das ist historisch bedingt oder woher kommt das? Auch Sehr, sehr ja. historisch bedingt, natürlich. Ich meine, Berlin ist zusammengestöpselt ähm, auf, auf vielfältige Art und Weise. Äh, und ich bin mir nicht mal sicher, ob das alles nur schlecht ist, weil das hat natürlich auch etwas von Selbstverwaltung zu tun. Das heißt, die Möglichkeiten für kleine Zellen das, was für sie wichtig ist zu tun, sind natürlich auch größer als anderswo. Auf der anderen Seite besteht da die Gefahr drin und da sehe ich im Moment für Berlin eine große Gefahr mit sich selbst zufrieden zu sein. Das heißt mhm. Berlin lebt ja von dem Ruf weltoffen zu sein, willkommen Leute willkommen zu heißen. Ich erlebe aber zurzeit, dass so eine Abschottung stattfindet und das wird durch solche Strukturen auch eher noch begünstigt.
0: Und vielleicht auch so ein ganz merkwürdiger Spin, der da manchmal reinkommt, der so vielleicht anknüpft an das äh, bekannte Zitat von Klaus Wowereit: arm aber sexy ne? und mit arm wird dann manchmal eben auch assoziiert, ja und es klappt halt nicht alles so richtig. Und es ist halt alles so ein bisschen trashig, aber das ist ja irgendwie auch cool.
2: Ja, klug und reicher Schöner, hat gestern ne? der volksbinden gesagt. Ähm, Berlin ist ja nicht mehr arm. Ne? Mhm. Das ist, äh, Berlin hat mehr Geld im Moment, als es ausgeben kann, mhm. trotz der Steuerschätzung, die das so ein bisschen gedämpft haben. Aber wir haben tatsächlich das Problem Bauen wird nicht wirklich umgesetzt So und zwar was den Schulbau betrifft, aber vor allen Dingen auch was den Wohnungsbau betrifft. Jetzt kann man sagen, die Bausenatorin ist schuld, die baut einfach zu wenig, aber natürlich sagt die Bausenatorin, äh, es werden zu wenig äh, Bauanträge gestellt und ähm, die Bezirke sind zu langsam mit der Bereitstellung von von Flächen. Bebauungsplanverfahren ist zu kompliziert. Jetzt findet also jeder immer mhm. jemanden, ähm, dem man das in die Schuhe schieben kann. Mietendeckel ist auch ein wunderbares Beispiel. Jetzt gehen, äh, geht die ganze Wirtschaft äh, dreht durch, läuft Amok, weil es einen Mietendeckel gibt. So, völlig klar ist, es musste was geregelt werden und das ist auch nichts Ungewöhnliches, dass auf dem Mietenmarkt was geregelt wird. Was behauptet die Wirtschaft? Die Handwerker werden damals arbeitslos. Jeder Berliner kriegt rollt sich vor Lachen auf dem Flur. Versuch mal in Berlin Elektriker zu kriegen. Wenn jetzt wegen dem Mietendeckel der Elektriker ähm, mal Zeit für mich hat, sage ich Dankeschön. Aber findest du denn, ich meine, der Mietendeckel, dann
1: ist ja nochmal ein großes Thema, aber trotzdem deine Auffassung dann nochmal zu. Wird das denn äh,
2: funktionieren oder verhindert das den Neubau? Es hat jede Regelung auf dem Mietenmarkt, Immer schon. Ähm, auch in Berlin heftige Nebenwirkungen gehabt. Ich habe die 80er Jahre hier erlebt in einer ähnlichen Situation mit riesen, riesen Wohnungsmangel ähm, auf einem relativ niedrigen Preisniveau zugegebenermaßen. Aber wenn man eine Wohnung haben wollte, musste man irrsinnige Summen an Abfindungen bezahlen, an Ablösungen bezahlen für irgendwelche Schrotteinrichtungen. Ja? Und das wird wiederkommen. Also diese Nebengeschäfte, die Mieten werden insgesamt dadurch gedeckelt und ich halte das im Prinzip auch für richtig. Gerade was das Thema Angebotsmieten betrifft, es ist ja kaum ein normaler Mensch in der Lage, in Berlin seine Wohnung zu wechseln, weil man einfach Angebote kriegt, die man nicht mehr die viele Leute einfach nicht mehr bezahlen können. Dieses Problem muss man politisch lösen, das ist völlig klar. Andere Probleme werden durch diese Art des Mietendeckels neu entstehen. Ich glaube nicht, dass das was zu tun hat mit dem Neubau. Das wird ja auch oft argumentiert. Mhm. Der Neubau ist ein echtes Problem in Berlin. Wir brauchen deutlich mehr Wohnungen und das weiß im Grunde genommen auch jeder. Wir brauchen Wohnungen, die bezahlbar sind, wie es so schön heißt. Jeder weiß, dass heute Wohnungen zum Bauen viel teurer ist, als es vor 10, 15 Jahren der Fall war auch wegen der, ähm, wegen der neuen äh, ähm, Anforderungen, was das, was das äh, Klimatechnik betrifft beispielsweise, die sind eben nicht mehr für die Preise von damals dann später mhm. auf dem Mietmarkt anzubieten. Ich glaube, dass die Politik wieder mehr dahin gehen muss, die Mieter zu unterstützen, ähm, die einfach zu viel Miete bezahlen. Das mhm. heißt also Mietgeld äh, und solche Geschichten, das wird alles wiederkommen, glaube ich.
0: Aber vielleicht doch noch einmal eine Frage zur Mitverantwortung der Verwaltung. Was könnte denn das Land oder was könnten die Bezirke tun, äh, um den Neubau tatsächlich anzukurbeln? Gibt es da noch Spielräume? Also ich denke zum Beispiel an sowas wie Nachverdichtung. Ne? Es gibt ja gerade in Berlin, wo eben im Zweiten Weltkrieg auch sehr viele Gebäude zerstört worden sind, ganz viele ähm, Lückenschlüsse. Ja, so also teilweise sind Spielplätze auf diesen Brachen entstanden, da will natürlich keiner ran, aber es gibt natürlich auch Flächen, die ausgebombt waren und die dann unternutzt sind, da steht dann vielleicht ein eingestöckiger Bau aus den 50ern, wo irgendwie ein kleiner Supermarkt drin ist, ähm, könnte man ja auch mal abreißen und durch ein sechsstöckiges Wohngebäude ersetzen, wo dann vielleicht im Erdgeschoss äh, noch ein Supermarkt ist, ähm, kann das Land das
2: tun, kann das Land da mehr, mehr machen, damit sowas passiert? Ja, wie du gerade sagst, könnte man. Wer ist das jeweils? Wem gehört das Grundstück, wem gehört das äh, Gebäude, was da draufsteht? Das muss man sich schon immer äh, nochmal im Einzelfall anschauen. Aber ich glaube grundsätzlich, die Berliner, die schon da sind, haben kein großes Interesse an Nachverdichtung. Mhm. Ja. Die da sind, wollen in Ruhe gelassen werden. So. Mhm. Und diese Stimmung wird natürlich dadurch angeheizt, dass ich sag mal so dieses Not in my Backyard-Thema mhm. äh, durchaus auch politisch geführt wird und bewusst gesagt wird, wir wollen ja gar nicht so viel neue. Menschen in dieser Stadt, weil wir haben ja gar nicht so viele Schulen, was stimmt. Wir müssten dann neue Schulen auch noch bauen, nicht nur neue Wohnungen. Ist alles zu kompliziert, lass uns mal lieber unter uns bleiben. Mhm. Das kann man in Maßen steuern, natürlich, aber man kann es natürlich nicht verhindern, dass Menschen in die Stadt ziehen. Das Problem löst man dadurch natürlich.
0: Nee, Im Gegenteil, im Grunde verschärft sich dadurch ja nur die Wohnungskrise. Ne? Wir haben ja einen Nettozuzug so zu zwischen 30.000 und 40.000 Menschen. Ja, das gerade. hat nachgelassen. Hat also nach wir haben
2: ja, das ist ganz interessant, in diesem Jahr nur noch 0,2 Prozent Wachstum gehabt, mhm. netto, also nach... Nach Abzug, Abzug, nach der, der mhm. 0,2 Prozent ist die Bevölkerung nur noch gewachsen in diesem Jahr jetzt, seit Anfang mhm. des Jahres. Das heißt, es eigentlich zum Erliegen gekommen. Mhm. Woran das liegt, vielleicht, dass die Wirtschaft sich jetzt doch nicht so schnell entwickelt oder eben, dass auch viele Menschen sagen, ganz so spannend ist die Stadt jetzt nicht mehr, dass ich mich auf diesen Wahnsinn einlassen muss. Naja,
0: und die Wohnraumkrise hat natürlich auch bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ne? Also man weiß halt einfach, in Berlin eine Wohnung zu finden, wird nicht ganz einfach. Ne? Oder vielleicht hat man noch mal in eines der bekannten Wohnungsportale geschaut und so mit seinem Geldbeutel überlegt, was man sich überhaupt mieten könnte und hat dann gemerkt, so, oh, das wird kein Spaß.
2: Also das muss man sich auch nochmal ähm, genauer anschauen. Also Berlin ist ja nicht die teuerste Stadt, mhm. was das Mieten und Wohnen betrifft. Auch nicht, was das Kaufen betrifft. Obwohl mhm. die Quadratmeterpreise 4.000 aufwärts, 10.000 findest du auch inzwischen ohne Probleme. Mhm. Ähm, aber die Leute verdienen halt im Durchschnitt auch deutlich weniger als in München, mhm. Hamburg, Köln. so das, das darf man halt nicht vergessen. Und das vergessen manche, die einfach nur immer diese Mietpreise vergleichen. Es ist in Berlin schwieriger, das Geld zu verdienen, was man in München verdient, um es in die Wohnung zu stecken. Mhm. Und ähm, da hat insgesamt die Stimmung in der Stadt äh, ihren Anteil. Ähm, große Unternehmen kommen halt nicht so gerne oder sind eben auch gar nicht so gerne gesehen hier. Mhm. Vielleicht nochmal eine große Frage. Wenn, wenn du das so schilderst, die Probleme
1: der Verwaltung... Die Stimmung in der Stadt, die Leute wollen nicht, dass in ihrem Hinterhof irgendwas verdichtet, bebaut wird. Die Politik unterstützt so ein bisschen die Stimmung. Ja, Zuzug haben wir, aber muss auch nicht sein. Hast du da die Befürchtung, dass Berlin so ein bisschen erstickt irgendwann in
2: seiner eigenen Bewegungslosigkeit und in seinem Mief? Also mief stelle ich eigentlich nicht so richtig mhm. fest. Also dafür, ich meine, wir reden jetzt relativ schlecht hier auch wieder unter uns über Berlin, aber wir sind ja aus bestimmten Gründen auch hier. Berlin mhm. ist schon auch eine tolle Stadt am Ende aller Enden. Das mhm. ist so und die meisten Menschen sind ja freiwillig hier und würden das auch unterschreiben. Ich Für mich ist auch nach wie vor Berlin die Stadt, in, in der ich, um was Neues zu erleben, äh, gar nicht wegziehen muss, weil es verändert sich einfach ja trotzdem auch wahnsinnig viel immer mhm. wieder. Ist Es nicht immer nur zum Guten, äh, aber es verändert sich viel, es ist viel Dynamik drin. Aber was in der Tat im Moment fehlt, das ist ein Gefühl dafür, wofür steht diese Stadt eigentlich. Mhm. Und das hat man immer gekonnt, ähm, auch wenn man sich es vielleicht eingeredet hat. Also beispielsweise das Thema Stadt der Freiheit und der Einheit, das hat total zusammengehalten. Das reichte im Grunde genommen auch als Tourismuswerbung. Äh, Schaut euch das an, was hier zusammengewachsen ist. Es hat nicht gereicht, um die Olympischen Spiele 2000 nach äh, Berlin zu holen. Da war die Kampagne nur darauf ausgerichtet. Vorbild, Stadt, Mauer ist gefallen, Einheit, das hat dafür nicht gereicht, aber als Attraktivität hat es eine ganze Zeit lang gereicht. Mhm. Es kam dieses ganze Thema Clubkultur dazu, das Thema Berlin ist günstig, hat mhm. viel, viel, viel äh, Attraktivität ausgelöst, aber das ist alles weg. Mhm. Die Clubkultur ist immer noch vorhanden, aber irgendwann ist jeder mal da gewesen. Mhm. Ja Und am Führerbunker, den man nicht mehr sieht, ist auch schon mal jemand jeder irgendwann mal gewesen. Mhm. Und Berlin sucht ja so ein bisschen, was ist eigentlich das, wofür wir stehen. Auch der Senat versucht ja gerade über eine große Kampagne diesen Selbstfindungsprozess ähm, mhm. neu zu aufzusetzen. Und äh, das ist in der Tat nicht ganz leicht. Und was die Politik macht, letzter Satz jetzt noch dazu, mhm. die versuchen ja diese Trivialisierung, Normalisierung der Stadt in eine andere Bahn zu lenken. Und ich finde diesen Ansatz im Prinzip auch richtig. Mhm. Wenn Berlin den Weg geht, den jede Großstadt dieser Welt gegangen ist, wird die Stadt für die meisten Menschen, die heute noch hier leben, und da rede ich vom Innenstadtring, irgendwann nicht mehr bewohnbar sein, jedenfalls mhm. nicht mit Spaß oder mit ähm, Möglichkeiten da äh, wirtschaftlich halbwegs zu überleben. Mhm. Und ich finde es richtig, dass man überlegt, wie kann sich Berlin anders darstellen. Ähm, Berlin hat massiv viele Flächen, das stimmt, aber die sind eben in Lagen, wo man im Moment noch nicht so gerne hin will. Äh, auch das wird irgendwann kommen. Also wenn man sich das anschaut, man muss man nur mal von oben auf die Stadt schauen oder auf ein Luftbild gucken, wie viele Flächen es eigentlich in dieser Stadt gibt. Es ist eigentlich kein Mangel da, aber wer will da hin? Die Leute mhm. wollen in den Innenstadtringen jetzt würde ich gerne diese beiden Punkte oder diese
0: beiden Themen, die wir gerade angesprochen haben, deine Rolle als Chefredakteur, deine Rolle als Journalist ähm, und die Frage nach Berlin und seinen besonderen Herausforderungen mal zusammenführen. Wo würdest du denn da äh, die besondere Rolle des Hauptstadtjournalismus sehen? Natürlich muss Journalismus den Finger in die Wunde legen, wenn bestimmte Dinge nicht klappen, äh, auf der anderen Seite, aber es ist es natürlich auch immer so eine Frage, welche Stimmung herrscht denn in einer Stadt? Gibt es eine Aufbruchsstimmung äh, oder gibt es eher sowas wie eine allgemeine Resignation, äh, wie Sie siehst du da dieses Spannungsfeld gibt, als, als Journalist? Es,
2: es gibt in der Tat beides. Es gibt eine Resignation bei manchen und es gibt trotzdem auch eine Aufbruchsstimmung in anderen Bereichen. Wenn wir uns den Wissenschaftsbereich anschauen, da steht Berlin ziemlich glänzend da und wird auch von außen unheimlich hoch bewertet. Das heißt, da ist tatsächlich ein guter Grund auch zu glauben, da wächst was kommen international hochkarätigste Wissenschaftler gerne nach Berlin. Das war nicht immer so. Mhm. Ähm, in anderen Bereichen ist es natürlich ganz anders. Also zum Beispiel verstehe ich nicht, ähm, wieso man nicht versucht, diesen vielen, vielen Menschen, die in Berufen arbeiten, die innerhalb von fünf bis zehn Jahren von der KI abgelöst werden, Perspektiven zu bieten. Das macht aber keine, der in Berlin... Von der
0: künstlichen Intelligenz, also die von Computern und Algorithmen... Warum findet die Arbeitslos BVG keine
2: ja. Straßenbahnfahrer? Ja. ja, Kunststück, weil jeder Straßenbahnfahrer sich ausrechnen kann, wann sein Beruf überflüssig geworden ist. Mhm. Das heißt, da, da tut sich meines Erachtens viel zu wenig. Da könnte Berlin aber auch ein Vorbild werden. Ja, ähm, die Stadt der Teilung wird zur Stadt des Teilens, wäre auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wir geben uns einfach eine neue Aufgabe als Stadtgesellschaft. Ja. Aber das ist eben auch noch nicht ähm, wirklich da, dass man das Gefühl hat, da ist wirklich was Greifbares gekommen.
1: Wenn man jetzt aber dieses Zusammengeht, so Hauptstadtjournalismus und Image der Stadt, wenn man euer Newsletter zum Beispiel liest, kann man das Gefühl haben, das geht hier noch 30 Tage gut und dann gehen aber auch die Lichter aus? Malt ihr das Bild zu schwarz? Also
2: das war ja der Teil, worauf du auch eben äh, abzieltest. Ähm, wir tun es ja auf eine ironische Art und Weise und wir spielen natürlich auch ähm, mit dem Gegenteil. Das heißt, wir haben eine ständige Rubrik, die heißt Amt, aber glücklich. Das heißt also, dieses Image, ist, wenn du da reingehst, bist du verloren, brechen wir auf, indem wir den Leuten die Möglichkeit, Möglichkeit geben, uns zu sagen und wir veröffentlichen das, da bin ich total gut bedient worden. Und das kommt ja mass jeden Tag kommt das vor. Das bringen wir natürlich auch. Aber jetzt wisst ihr auch, wenn man jeden Tag schreibt, alles ist super, ähm, dann schaut es auch keiner an. Natürlich will man sich auch ein bisschen wiederfinden in seinen Problemen, die in der Stadt herrschen. Aber ähm, das Problem ist uns durchaus bewusst, dass wir natürlich so wie die anderen Kolleginnen und Kollegen auch an dem Bild mitzeichnen. Man kann, man kann sich selbst verstärken in einer Gruppe ähm, ins Negative, man kann es aber auch ins Positive drehen. Deswegen bringen wir auch als Tagesspiegel insgesamt schon auch viel, viel andere ähm, Punkte rein, die eben auch wichtig sind. Dazu gehört beispielsweise immer mal wieder zu schauen, wie schauen andere auf diese Stadt? Also mhm. ich habe jetzt vor ein paar Monaten einen Riesenbeitrag auch gemacht. Mhm. Ähm, stimmt unser Selbstbild eigentlich? Und habe x Beispiele dafür gefunden, wo international Berlin für Dinge gelobt wird, die wir viel zu wenig wahrnehmen. Wissenschaft zum Beispiel spielt dabei eine mhm. große Rolle. Oder die vielen ähm, Grünflächen in der Stadt. Ne? Die vielen ist auch eine Grünflächen Wohnqualität in der Stadt. Im Vergleich zu ja. New York zum Beispiel. Ja. Also die Wohnqualität ist ähm, im Vergleich zu vielen anderen Städten einfach sehr, sehr gut. Ja. ja. Und wir wissen, was wir alles noch besser machen könnten. Aber wenn jemand, also wir sind, von den Briten werden wir für unser Verkehrssystem gelobt und wir sehen jeden Tag irgendwie, dass die S-Bahn schon wieder ausgefallen ist. Da ist natürlich eine Diskrepanz und man muss immer wieder versuchen, diesen Nahblick auch aufzuweiten mit einem Fernblick. Ein mhm. anderes Beispiel, wir machen einmal im Jahr einen Riesenkongress in der Humboldt-Uni vom Tagesspiegel aus, der heißt Creative Bureaucracy. Mhm. Das heißt, da wird zwei Tage lang intensiv drüber nachgedacht, wie kann man Verwaltung, wie kann man Bürokratie aufbrechen, modernisieren. Technisch, was Software betrifft, aber was Menschen betrifft, wie kann man Menschen begeistern für diesen Beruf, wie muss man Strukturen verändern, das findet jedes Jahr statt und da kommen Bürgermeister aus ganz Deutschland, da kommen Softwareunternehmen, da ist die ganze Berliner Politik da, da wird intensiv drüber gesprochen, was können wir besser machen, mhm. das sind auch Impulse, die wir geben wollen, weil wir leben in dieser Stadt, wir arbeiten in dieser Stadt, wir wollen, dass es der Stadt gut geht und besser geht.
0: Aber vielleicht doch nochmal so die Nachfrage, also das Stichwort AfD ist ja gerade auch schon von dir gekommen, nämlich mit der Überschrift, mit denen wollt ihr auf jeden Fall keine Werbe Geschäfte machen. Ein ganz zentrales Narrativ, aus dem sich ja rechte Parteien bedienen oder dessen sich rechte Parteien bedienen, das ihnen auch hilft bei Wahlen. Das ist ja das Narrativ, dass der Staat es einfach nicht schafft. Der Staat versagt, die Verwaltung versagt. Wir haben vor einiger Zeit ein Interview geführt mit dem Chef von Exit, das ist eine Organisation, die Nazis beim Ausstieg hilft, Bernd Wagner und er sagt, das Versagen des Staates oder jedenfalls die Wahrnehmung, dass der Staat seine Aufgaben nicht wahrnimmt, das, sei, das Spiel eine ganz zentrale Rolle bei der Radikalisierung, bei Islamisten, aber eben auch bei Nazis. Wie geht man denn als Journalist damit um, Und dass man auf der einen Seite natürlich kritisieren muss, wenn was schief geht, auf der anderen Seite aber vielleicht ja diesen Spin nur nicht gerade fahren will, ne? dass alles Murks ist, was Berlin
2: tut. Aber also wenn wir das weiterdenken, dann sind wir mhm. wirklich in der DDR. Ja, dass man also die Sachen schön schreibt oder das Schlimme nicht beschreibt, das kann ja keine Lösung sein. Die Lösung mhm. muss ja sein, dass wir äh, insgesamt als Gesellschaft, die ein Interesse hat an der demokratischen Gesellschaft, äh, sich überlegt, was können wir verbessern. Mhm. Ähm, es wird keiner bestreiten, äh, dass auch die etablierten Parteien in einer völligen Orientierungslosigkeitsphase sind, die wissen auch nicht genau, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen, aber äh, keine Lösung wäre, das alles, äh, alles gut zu beten und äh das tun wir ja auch in der doppelten Funktion. Also mhm. wir haben beispielsweise vor drei Jahren oder vor vier Jahren angefangen, den Zustand der Schulen in Berlin jeden Tag an Beispielen zu zeigen. So lange, bis es den Leuten aus den Ohren rausgekommen ist. Und die Eltern und die Lehrer und zum Teil die Schüler haben gesagt, endlich wird das mal auch zum großen Thema. Mhm. Und jetzt ist es ein großes Thema geworden. Es gibt Fonds vom, vom Senat, die sich damit beschäftigen, diesen Schulaufbau zu machen. Jetzt könnte man sagen, vielleicht hätte es auch so geklappt ohne mediale Unterstützung. Aber vielleicht hat es erst fünf Jahre später geschafft. Das heißt, ich glaube schon auch durchaus an die Wirkung von Kritik, ähm, auch im Sinne einer Selbstvergewisserung. Was wollen wir machen? In welcher Priorisierung wollen wir das machen? Wir haben in der Lage öfter, das ist jetzt noch
1: ein anderes Thema, gerade auch darüber geredet, wie sich... Das Debattenklima äh, so verändert. Jetzt bist du seit 15 Jahren Chefredakteur, 25 Jahre beim, beim Tagesspiegel. Wir haben in den letzten Tagen vor allen Dingen äh, ja so eine Diskussion auch in den Medien erlebt. Äh, Gibt es die Meinungsfreiheit noch? Stirbt die Meinungsfreiheit? Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Wie ist dein Blick darauf?
2: Ich halte die Meinungsfreiheit ehrlich gesagt überhaupt nicht für in Gefahr. Es ähm, hat ja jeder eine Meinung. Wir als Man kann sie auch äußern. Man kann sie auch äußern. Man darf nur nicht, also Meinungsfreiheit damit verwechseln, dass man seine Meinung äußern darf, ohne dass man äh, dafür eine Kritik bekommen kann. Also das geht nicht. Man kann nur beides haben. Meinungsfreiheit heißt aber auch, dass man sich selber kritisieren lassen muss für seine Meinung. Als Chefredakteur sehe ich meine Aufgabe auch nicht drin, meine Meinung durchzudrücken, sondern ähm, einen Diskurs zu organisieren. So Und ähm, das heißt, äh, dass man nicht nur schreibt und redet, sondern dass man liest und zuhört. So, Das ist letztlich unsere Aufgabe als Journalisten, das zu organisieren. Und äh, wenn wir äh, merken, dass das völlig aus dem Ruder läuft, beispielsweise in unserer Community, also wir haben ja eine moderierte Community mhm. auf tagesspiegel.de, das heißt, wir, wir veröffentlichen auch nicht jeden Krams, ähm, den wir nach unseren Kriterien, die sich meistens an ähm, auch an rechtsstaatlichen Geschichten orientieren, aber eben manchmal eben auch äh, einfach am guten Geschmack, aber in der Regel veröffentlichen wir Sachen, auch wenn sie hart sind, solange sie zulässig sind, wir sind dazu übergegangen, Leute einzuladen, mhm. zu kommen und mit Politikern zu diskutieren, die sie übelst beschimpfen. Wir hatten das mit Raed Saleh, mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, yeah. der sich explizit gegen einen äh, Hauskauf durch die AfD auf dem Gelände des früheren Hess-Gefängnisses ausgesprochen hat. Der ist ganz, ganz übel beleidigt worden. Also Rudolf Hess, ist, äh, Stellvertreter von Hitler. Äh, genau. genau, der hat ja in, la, saß lange, lange, lange in Berlin im Gefängnis, bis er dann gestorben ist. Und das ist ja so ein Pilgerort für Nazis ausgerechnet. Da wollte die AfD auf dem Gelände halt ihr neues äh, Vereinsheim errichten. Und dann am Ende noch so eine Rudolf Festgedenkstätte,
0: ja, so irgendwie so. im Atrium unten. Ja. Man kann so, sich vorstellen. Ja.
2: Wir haben zusammen mit mit Ralf mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden gesagt: Pass auf, wir laden die Leute ein, weil der hat sich wahnsinnig geärgert. Der hat gesagt: Ich möchte mich mit denen auseinandersetzen, aber ich kenne, die treten unter anonym auf. Und dann haben wir eine Veranstaltung gemacht und haben gesagt: Bitte kommt, jetzt könnt ihr das die mal selber sagen. Und mhm. es ging hoch her. Aber und die hatten am Ende natürlich nicht alle eine Meinung, aber die waren viel, viel zivilisierter im Umgang miteinander mhm. und haben alle hintereinander gesagt, das war aber gut, dass wir mal drüber geredet haben und mhm. uns angesehen haben. Ich, ich stelle das auch selber fest. Ich kriege ja ganz viele Mails von Menschen, auch die mich beschimpfen, beleidigen, die mir drohen und so weiter und so fort. Wenn ich denen antworte, also ich sortiere jetzt mal die übelsten Rassisten, Homophobiker und Nazis raus, aber wenn ich den Leuten antworte und sage in einem vernünftigen Ton, vielen Dank für Ihre Mail. Ich bin ganz anderer Meinung als Sie, wissen Sie wahrscheinlich, aber ich finde interessant, dass Sie sich gemeldet haben. Wenn Sie Interesse an einem zivilisierten Austausch haben, melden Sie sich gerne. Manchmal schreibe Sie sogar meine Telefonnummer hin. Ich kriege immer die Antwort. Sehr geehrter Herr Marold, es tut mir wirklich leid für meinen Ton, wenn ich gewusst hätte, dass das es sie überhaupt einer liest oder zuhört, hätte ich mich selbstverständlich anders ausgedrückt, aber und dann kommt das Argument nochmal in einer zivilisierten Form und das finde ich toll, mhm. also man merkt, dass wenn man den Leuten das Gefühl gibt, wir hören dir zu, wir mhm. lesen das, was du schreibst, du bist nicht irgendwer, sondern wir nehmen dich ernst, dann kommt man auch ins Gespräch. Nicht mit jedem, das ist auch völlig klar, aber mit sehr viel mehr Menschen, als ich äh, manchmal denke, dass die meisten glauben. weil ich. Die Menschen, ähm, die Menschen, die da so schreiben, das
0: sind ja wahrscheinlich eher so die, die man so etwas scherzhaft als besorgte Bürger beschreibt. Ne? Das sind ja, denke ich mal, in der Regel keine harten Nazis, sondern einfach Menschen, die wütend sind über irgendetwas, was sie, was sie jetzt gerade erregt. Ähm, und das ist da dann wiederum auch so ein persönlicher Austausch, wo man vielleicht tatsächlich noch mal was aufbrechen darf. Ähm, wie sieht es denn aus in großen öffentlichen Foren? Also macht es Sinn, mit äh, mit führenden Vertretern von rechtsradikalen Parteien sich hinzusetzen? Macht es Sinn, wie deutsche Talkshows zum Beispiel äh, Podien bieten ist,
2: äh, oder oder ist das gefährlich? Es ist schwierig, ähm, da eine ganz klare Haltung widerspruchsfrei durchzuziehen, So. Das fängt schon an mit dem Thema Podium bieten. Als Journalisten mhm. ist es natürlich unsere Aufgabe ähm, auch da zu recherchieren. Und recherchieren heißt Fragen stellen und ja. mit den Antworten umgehen. Das heißt die Haltung, die wir als... Geschäft haben, dass wir sagen, wir machen keine Geschäfte mit der AfD, wir nehmen keine Anzeigen, lässt sich nicht widerspruchsfrei durchhalten für uns als Journalisten. Mhm. Ich für mich ähm, entscheide das äh, nach mehreren Kriterien, ob ich das tue oder nicht. Ich mit bestimmten Menschen möchte und werde ich auch als Journalist nicht sprechen. Mhm. Wenn es andere tun, ist es für mich aber auch in Ordnung. Ähm, wir haben ja oft die Situation, dass wir die Wähler, und Wählerinnen von diesen Parteien gleichsetzen mit den Parteien, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht so ist. Das heißt, eigentlich müsste der Ansatz sein, diese Menschen zu erreichen. Und die erreiche ich nicht dadurch, dass ich mit den Menschen, die die gewählt habe, ausführliche Interviews in der Live-Talkshow führe. Das heißt also, mein Einsatz wäre eher, mich auf die Menschen einzulassen, die AfD oder andere wählen, um mhm. zu ergründen, warum tut ihr das? Weil die meisten nehmen für sich in Anspruch, wir sind keine Nazis, wir sind keine Rassisten. Mhm. Dann kommt das Aber- und dann muss man einmal tief durchatmen und dann muss man sagen, das würde ich keine Politiker durchlassen, dieses Aber. Mhm. Aber den Menschen, die die wählen, ähm, unter Umständen schon. Mhm. Und das finde ich halt wichtig im, im Blick zu behalten. Ich würde viel, viel lieber auch öfter auf Bühnen mich mit Menschen auseinandersetzen, die Probleme haben. Mhm. Und das sind ja oftmals nicht irgendwie, das sind, die, das ist ja oft nur ein Vehikel dafür, ja. dass ihnen ganz andere Sachen nicht gefallen ja.
1: Was lernst du denn daraus? Also wenn wir jetzt uns dieses Klima angucken und wir haben diese Anfeindungen, wir haben irgendwie Übergriffe, wir haben Leute, die von Vorlesungen abgehalten werden. Was machst du dir von Reim auf dieses Klima? Wie soll man damit umgehen? Also ich, wir haben ja in der Lage auch darüber geredet heute gerade und da, denke ich, haben wir auch diese Differenzierung gemacht, dass man die Vertreter von Parteien und Parteien anders behandeln sollte als, als ihre Wähler und Wählerinnen. Mhm. Trotzdem gibt es ja diese wirklich scharfen. Debatten und verletzenden Angriffe in dieser Debatte. Wie soll man damit umgehen? Alle einladen zum Gespräch?
2: Wen jetzt einladen? Jeder, der sich da Hass erfüllt auf andere loslässt. Nö, das muss man ja auch gar nicht, glaube ich. Also ähm, du hast jetzt angesprochen äh, Hochschulen. Ich hatte in dem Moment auch an den, an den Luckefall ja. gedacht, da habe ich mir auch, also als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, meine Güte, ähm, in den 80er Jahren ist das auch immer mal wieder vorgekommen an den Unis und davor auch. Da war ich noch nicht an der Uni, aber da hat Adorno irgendwie von den linken Faschisten gesprochen und die Welt hat sich weitergedreht und jetzt kann Lucke gestern oder vorgestern seine Vorlesung halten und dann... Habermas, noch einer ne? Habermas.
1: Habermas von den linken
2: Faschisten oder Adorno? Wie bitte, was? Habermas? Ich glaube, Habermas. Was, aber die, genau. Also irgendwie linke Faschisten jedenfalls. Ja. Einer von von den Bahn, irgendwas kam da von den Frankfurtern, genau. Ähm, ähm, die, 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 das, das kann man auch mal aushalten, finde ich. Und äh, in der Regel ist es so, dass das relativ schnell danach auch wieder in sich hm. zusammenfällt. So. Und äh, natürlich muss eine Hochschule ein Ort bleiben, an dem jemand wie Lucke ähm, eine Vorlesung halten kann. Das finde ich völlig in Ordnung. Das war Jürgen Habermas, ja. Das anyway. ist, äh, der Vorteil von Egal. Google. Was ja. hat denn Adorno zu dem Thema gedacht? Das äh, kläre ich jetzt. Bitte mal klären.
0: <lacht> <lacht> ähm. Linker Faschismus, der Apo. Das war ah. 1967, Jürgen Habermas. Okay, yeah. anyway. ja, ja, gut. ja. Also
2: Adorno aber bitte noch mal googeln. Ja, äh, garantiert ich. auch irgendwas in ja, die Richtung ja. raus. Also, ähm, ich habe mit Barbarowski vor kurzem mal naja. äh, einen Austausch gehabt über Mail. Historik-Professor. Ne? Das ist ein an der, Professor an der, an der an der HU, ähm, der von vor allen Dingen linken und zum Teil auch ultralinken Studentinnen und Studenten massiv angegangen wird, dessen Vorlesungen über eine längere Zeit massiv gestört wurden. Und ähm, Ausgangspunkt war seine Haltung, was das Thema Flüchtlingspolitik betrifft. Und ich habe bei dem den ganz festen Eindruck, dass der nach rechts gedrängt wurde. Und es gab einen Punkt, bei dem man mit dem noch einen vernünftigen Diskurs führen konnte. Der ist aber zerstört worden, dass in der Mitte ähm, der Gesellschaft und auch der Studierendenschaft nicht geschafft wurde, dem die Möglichkeit zu geben, auch mal auszureden. So, das heißt, wir haben schon die Tendenz, dass kleine Minderheiten tatsächlich Diskurse auf eine Art und Weise bestimmen, die eigentlich ihnen in dieser Form nicht ganz zusteht, was die Menge betrifft. Und da würde ich mir schon wünschen, ähm, also ich finde es völlig in Ordnung, meine Vorlesung zu sprengen, ganz im Ernst. Und ich finde es auch total okay, meine Kreuzung zu besetzen. Ähm, das, ich finde, das gehört irgendwie zu einer offenen Gesellschaft dazu. Das ist ja auch demokratisch. Aber lass mich mal ausreden. ausreden. Also, ja. Aber ich glaube, dass man am Ende ja. auch wirklich dahin kommen muss, ähm, dass man sich auch austauscht in einer Form mit Menschen, die ganz andere Meinungen haben als man selber und sich nicht immer nur einreden lassen sollte, man darf mit den Menschen nicht reden. Ich glaube, das führt nicht dazu, dass es in diesem Land weniger Rassismus gibt, weniger Menschenfeindlichkeit auf allen möglichen Ebenen. Das ist, glaube ich, auf Dauer kein guter Weg. Naja, das spiegelt so ein bisschen das,
1: was wir heute in der Lage hatten, dieses eine Zitat von dem Sprecher von Greenpeace, der alt auch sagte, also die Frage war, ja, wie soll man denn dann mit rassistischen Äußerungen umgehen und äh, Beschimpfungen von Leuten? Und er hat gesagt, na, Gegenfrage, was sollen wir denn mit denen machen? Einsperren, anzeigen. Sein Argument war, wenn man sich seiner Sache sicher ist und von seinen Werten überzeugt ist und Argumente hat für seine Sache, kann man eigentlich erst mal durchatmen und sich der Debatte stellen
2: und sagen, dann reden wir darüber. Also ich glaube, man muss auch da so ein bisschen Flexible Response ähm, als Taktik wählen. Wenn ich in einer Podiumsdiskussion sitze und jemand so eine rassistische Äußerung macht, dann kann ich gegenargumentieren, aber ich kann auch einfach aufstehen und gehen und sagen, ich nehme an keinem Podium teil, an dem rassistische Äußerungen fallen. Punkt aus, Feierabend. Das geht auch. Es könnten auch mal alle aufstehen. Oder ein Moderator, eine Moderatorin einfach sagen, tut mir leid, hier ist die Veranstaltung beendet. Oder Sie verlassen jetzt den Raum. Das muss man einfach, glaube ich, dann tun. Und das geht auch. Ähm, was die Frage betrifft, mit wem redet man oder nicht? Ich habe ja gesagt auch, dass ich das individuell mhm. ähm, äh, kläre. Ich schaue mir schon bevor ich mit Menschen rede an, was haben die alles von sich gegeben. Mhm. Ja, und es gibt eine ganze Reihe von Politikern, da sage ich einfach auch vielleicht mit der Arroganz des Alters, ich habe schon so viele Jahre Journalismus gemacht, ich muss einfach auch nicht mehr mit jedem reden. Ja. Und deswegen glaube ich, ähm, wir, wir beschäftigen uns viel zu viel mit diesem Thema. Wir müssten, glaube ich, viel natürlicher einfach damit umgehen. Wenn ich in der Kneipe mit jemandem diskutiere und der wird plötzlich rassistisch auffällig, da sage ich doch auch nicht noch zwei Bier bitte.
0: So. Ja, dann wenn der dann aber nicht meine hin. Meinung ja.
2: vertritt, dann sage ich vielleicht gerade noch zwei Bier bitte.
0: Das klären wir jetzt mal oder reden drüber. Ich glaube allerdings, und das, ähm, das ist eine These, die uns übrigens neulich ein Hörer mal in die Kommentare zur Lage der Nationen gepastet hatte, mit einem Verweis auf ein YouTube-Video. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man, ähm, dass es sich lohnt, mal zwei Minuten darüber nachzudenken, mit welchem Interesse eigentlich Menschen in Diskussionen reingehen. Ne? Also so äh, die klassisch liberale bürgerliche ähm, Idee, wenn man in eine Diskussion ähm, geht, ist ja, wir tauschen jetzt. Jetzt Argumente aus und wir versuchen alle quasi in unserem Erkenntnisprozess voranzukommen und wir versuchen gemeinsam zu einer möglichst optimalen Lösung zu finden. Das ist so die Grundidee von Diskurs, deswegen tauscht man sich aus. Das ist ja auch das Bild von Diskurs, das zum Beispiel der Meinungsäußerungsfreiheit zugrunde liegt. Ähm, die These in diesem YouTube-Video war allerdings, das ist gerade nicht die Idee, mit der Rechtsnationale oder Rechtsextreme in Diskussionen reingehen. Da geht es nämlich gerade nicht um einen Austausch von, äh, von Argumenten, um tatsächlich zu einem Erkenntnisfortschritt zu gelangen, sondern da geht Geht es einfach nur darum, möglichst viele, möglichst polarisierende Thesen in den Raum zu stellen, weil diese Polarisierung natürlich zu einer Emotionalisierung führt, die dann wiederum Menschen überzeugen kann, dass dieser rechtsradikale Weg möglicherweise ein richtiger Weg ist oder dass jedenfalls diese Kritik berechtigt sein könnte und ähm wenn man das mal zugrunde legt, dann ist natürlich jeder Diskurs mit solchen Menschen extrem gefährlich, ne? weil man damit automatisch im Grunde so ein bisschen die Werbetrommel rührt für sie oder jedenfalls das Risiko
2: eingeht, dass Menschen davon beeindruckt werden. Es gibt ja, gibt ja Schriften aus dieser Ecke, die genau diese Taktik auch beschreiben. Mhm. Insofern ist da natürlich was dran, das ist ein Versuch. Aber wenn wir uns beispielsweise Frankfurter Buchmesse anschauen, mhm. ja, ehrlich gesagt, das ist ein Fall, wenn die da ihre Stände hätten und keiner würde Randale machen, würde überhaupt keiner mitkriegen, dass die da ihre Mikrostände hätten. Ja. So, Das ist so ein Fall, wo ich glaube, dieses kein Platz hier, ähm, mhm. dass es das kontraproduktiver ist. Da
1: kommt immer das Normalisierungsargument. Das ist dasselbe Argument äh, wie Podium bieten. Wir bieten rechtsnationalen Verlagen auf der Buchmesse Platz. Wir äh, koalieren mit der AfD und irgendwann ist das alles normal. Irgendwann haben wir uns dran gewöhnt. Irgendwann regt sich keiner mehr auf. Das ist die Frage, was
2: alles ist normal. Mhm. Und ich glaube, dass man da, es gibt ja ganz klare Kriterien, wo man sagen kann, das gehört nicht mehr dazu. Und da würde ich auch eine ganz, ganz, ganz klare Grenze setzen. Aber da gibt es einen Korridor, weil, auf den sich zwei Menschen wahrscheinlich nicht hundertprozentig einigen können, wo ist der Punkt, wo es mhm. nicht mehr normal ist. Mhm. Aber das gehört, glaube ich, zur zivilen Gesellschaft dazu, dass man sich über den auch immer wieder neu verständigen muss, neu, neu ausdrücken muss. Ich glaube zum Beispiel im Zusammenhang mit ähm, 2015 und den Folgen, ähm, wobei ich sehr, sehr entschiedene Haltung habe, was die Politik der Bundesregierung betrifft, Klammer auf, ich fand sie bombenrichtig bis heute mhm. und ehrlich gesagt kaum anders ähm, in den in der Situation machbar. Aber es ist auch echt viel Hysterie drin gewesen, was die Auseinandersetzung mit Kritikern dieser Flüchtlingspolitik betraf. Mhm. Und das war nicht gut im Nachhinein. Das muss man einfach, also aus meiner Sicht würde also ich sagen, da hätte man viel, viel mehr offensiv auch in, in, in Diskussion gehen müssen.
0: Also Hysterie in dem Sinne, dass Menschen einfach quasi mit dem Nazi-Vorwurf quasi aus dem Diskurs ausgeschlossen wurden. Nach dem Motto, wer das jetzt kritisiert, ist Ausländerfeind und mit dem rede ich nicht. Das wäre jetzt so eine Form von Hysterie oder, okay. Ja, also ich habe ähm, da eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auch in den Kommentaren zur Lage, ja, wo dieses Grenzöffnungsargument, dieses Rechtsbruch, Verfassungsbruchargument ja auch immer wieder mal kommt, ähm, einfach zu fragen, ja was soll man denn eigentlich machen? Was hätte man denn ganz konkret und praktisch, nicht in der großen grauen Theorie, was hätte man ganz konkret praktisch machen sollen an Angela Merkels Stelle und dann kommt immer grenzendicht. Ja? Und dann frage ich ja, wie denn, wie denn genau, also Deutschlands Außengrenzen sind etwa 4000 Kilometer lang, was denn konkret? Ja, Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, ähm, wo ich glaube, dass dieses Nachfragen, ja was meinen sie denn konkret tatsächlich funktionieren kann, da kommt man nämlich sehr schnell an den Punkt, wo dann sachlich äh, die Diskussion auch beendet ist irgendwo ne?
2: ja. Das ist, ähm, wenn wir über Diskurskultur sprechen hattest mhm. ähm, du ja vorhin auch gefragt äh, das ist glaube ich ein eines dieser Hebel und gleichzeitig das größte Problem, dass man sich immer gegenübersteht und sich immer wieder gegenseitig dasselbe Argument sagt. Und mhm. das sieht man ja auch in diesen Talkshows. Deswegen ja. sind die ja so ermüdend. Man hat ja nicht viel Zeit. Die Leute werden darauf geimpft, dieses Argument zu strapazieren. Aber natürlich kommt man ja keinen Millimeter weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem ähm, von Tempo, von Verdichtung, von Zeit, dass sich immer mehr Menschen immer weniger Zeit nehmen, sich mal intensiv auch mit Argumenten zu beschäftigen und nicht nur mit der Oberfläche von Argumenten. Ja, aber ich finde auch den Hinweis,
1: den Ulf gemacht hat mit diesem Inter Interesse eigentlich recht inspirierend und weiterführend. Ich muss hm. da immer wieder an diesen Fall denken, hatten wir auch in der Lage, wo Leipzig, Dresden, ein Minister Ach, hm. vor dieser Frau stand, genau. die ihn wütend angebrüllt hat. Ich glaube, es ging um diese Busse, dieses, dieses ja, da ist ein Mahnmal aufgestellt worden Mahnmal mit diesen Bussen ja. aus Syrien, und ja. so ein Kriegsmahnmal und da gab es Diskussionen. Und der, die Frau hat getobt, die hat ihm alles Mögliche an den an den Kopf geworfen und der Minister, Namen weiß ich jetzt nicht, stand nur da und war sehr passiv und hat irgendwie so gesagt, jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden und Sie hören mir ja gar nicht zu. Und wenn man da mit dieser Frage rangegangen wäre, was ist das Interesse dieser Frau gewesen? Was wollte die, was war ihr Anliegen? Ich glaube nicht, dass das Anliegen war, den zu überzeugen und jetzt Argumente für oder dieses Denkmal zu geben, sondern sie wollte, ne, das was du auch beschrieben hast in diesen Diskussionen, gehört werden, ernst genommen werden, wenn der gesagt hätte, Hören Sie mal zu, hier ist jetzt gerade nicht das richtige Moment, wollen wir uns nicht mal eben da rüber ins Café setzen, ich bestelle Ihnen einen Kaffee und wir nehmen uns mal eine Stunde Zeit und Sie erzählen mal, was Ihnen auf den Herzen liegt, dann wäre der Ton ein anderer gewesen, weil Ihr Interesse war, nicht ihn zu überzeugen, sondern sie wollte gehört werden, sie wollte ernst genommen werden und wenn er das gemacht hätte, erst dann wäre man bei der Argumentationsebene gewesen, wo man in einem Modus ist, überhaupt über Argumente zu reden.
2: Genau, also wir es sind oft keine Argumente, sondern es ist eine Oberfläche von Argument. Und das reizt natürlich zu dem, zu dem mhm. Replay mit in der gleichen Art. Das halte ich auch für ein, für ein Riesenproblem. Und deswegen glaube ich, dass so Projekte wie Deutschland spricht. Ist ähm, das gut, ja? Läuft das? Das läuft. Man erreicht damit ähm, nicht den, also, ähm, den Extremen. Zeit äh, verkuppelt von Leute unterschiedlicher Position, genau, das ist eine, eine Initiative von Zeit Online gewesen, das mittlerweile ähm, mehrere Medien, große Medienunternehmen auch machen, ähm, matcht quasi ähm, Tinder-mäßig ähm, zwei Menschen mit extrem unterschiedlichen Auffassungen. So Und ähm, natürlich ist nicht jedes dieser Gespräche erquicklich, aber das, was man beobachten konnte, war, dass in der Tat viele Menschen es genutzt haben. Ähm, intensiver miteinander zu reden und tatsächlich viele auch gesagt haben, dass sie ein bisschen besser verstehen können, was den anderen betreibt und äh, umtreibt. Und das ist ja genau der Sinn solcher Gespräche, mhm. dass man sich auch mal in die Lage selbst versetzt, wie sieht denn der andere das? Mhm. Und das ist ja eigentlich was ganz Normales und das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen. Ja, und ich glaube, das ist auch äh, die Konkretisierung der Frage,
1: der Floskel ernst nehmen. Ja. Das heißt ja immer, ja, ja. Wir, wir müssen die ernst nehmen, wir müssen die ernst nehmen. Und dann fragt man sich immer, was heißt denn das? Und ich glaube, ernst nehmen heißt, Zeit nehmen. Und ernst nehmen heißt
2: zumindest den Versuch zu unternehmen, sich in den anderen reinzufassen. Das heißt erstmal den als Menschen zu respektieren mhm. und dann anfangen, ja. sich damit zu beschäftigen, was sagt er. Ja. Mhm. Und, und
0: nicht nur siegen zu wollen. Ne?
1: Ja. Mhm. ja, ich würde also, denken. Ja, hast du noch was auf der Seele? Manchmal ist es ja so, also bei so Podcasts ist ja dann so, oder sagen wir mal so bei bei normalen Radiosendungen ist das dann so, da ist die Zeit dann um, 59 Minuten, 50 Sekunden, Danke, Bing Bong, Nachrichten und dann nehmen alle die Hörer ab, äh, die Kopfhörer ab und dann lehnen sich alle zurück und dann sagt man, Mensch, ah, das war ja auch ganz interessant, aber was noch gefehlt hat, da fällt mir noch ein, hm, ach ja, da habe ich auch noch was gesehen und deswegen mache ich bei Podcasts das ganz gerne so, dass man sagt, so, eigentlich ist hier jetzt das Ende, genau. aber wir drücken noch nicht auf Stopp. Sondern wir tun jetzt mal so, als wäre es das Ende und dann gibt es so eine, dann lehnt man sich so zurück und alle denken so, ja, ja okay, okay, dann reflektieren das noch mal jetzt kurz schon und also, so. Und dann, ja, dann war und das durch Wetter. Fußball, Wetter. <lacht> <lacht> wir haben noch ein bisschen Platz im <lacht> Server. So, keine Ahnung. Ja. Also, es, vielleicht.
2: es gibt einen Abgeordneten in Berlin, äh, den Sven Kohlmeier, der, der, der am Ende jeder seiner Anfragen, seiner schriftlichen Anfragen steht immer, gibt es aus Sicht des Senats dem noch etwas hinzuzufügen. Das finde ich sehr ja, schön. Und das ist, ne,
1: und das, ich habe das, ich frag das bei Interviews immer. Am Ende mhm. haben sie noch was, was sie mal loswerden wollen. Mhm. Und manchmal, dann kommt halt irgendein PR-Sprech mhm. oder so. Aber manchmal kommt bei den Leuten irgendein Anliegen, mhm. wo man denkt, den Aspekt,
2: den habe ich, hab ich überhaupt noch nicht auf dem Zettel. Stimmt, ich könnte die Leute noch bitten, den checkpoint aber abzuschließen jetzt. Yeah. Da müsstet ihr aber den Werbung-Jingle nochmal kurz <lacht> das und ihr müsstet mir bitte Achtung, vorher auf, sagen, was das aussieht. Achtung. Vorher sagen, was das aussieht. Achtung. <lacht> Achtung. <lacht> Werbung. <lacht> ja. Guten Tag, mein Name ist Lorenz Maul. Ich äh, bin Autor und Herausgeber des Checkpoints, Berlins beste Newsletter. Morgen Newsletter, jetzt für nur 5 Euro im Monat beim Jahresabo. Checkpoint.zagespiegel.de Sehr. Schön. Ja, ja. So, so viel dazu. So viel dazu. In diesem Sinne würde ich sagen: Bild, Die Rechnung kommt dann später. Ja. Ja.
0: <lacht> die Rechnung kommt, genau. In diesem Sinne würde ich sagen: Ganz herzlichen Dank an Lorenz Mann. Danke euch. Vielen Dank, dass du mit uns diskutiert hast. Ähm, ja, das war die Lage Spezial, die erste Lage Spezial in dieser kleinen Herbstreisepause. Schön, dass ihr dabei wart. Wir danken fürs
1: Zuhören. Äh, klickt euch unter Lage.live-Tickets für die Lage Live in Leipzig und für die
2: Lage Live in Köln. Jawohl. wo findet das denn statt in Köln? Wie bitte? Wo ist denn das in Köln? In der Flora. Oh, schön das ja wir haben extra ja da wird die Online preise immer ja, ja. gegeben werden
1: ja ja also wir also Stichwort Preise die, die, also da also wie gesagt ihr müsst kommen und äh, ein <lacht> Ticket kaufen sonst stehen wir da und äh, wir da. Wir zahlen nur noch die Rechnung also äh, ist nicht ganz billig aber ein ganz äh, schöner Raum ja. oder kennst du den die Flora, Flora? Ja, ja ja
2: klar aus der ähm, aus der jury Grimme Online ah. und ähm, der Checkpoint selber ist ja auch mal mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden mhm. 2015 und das fand auch dann immer in der Flora statt. Naja, ah, also. guter Ort kann ich nur empfehlen. Ja, da lohnt sich schon der Eintritt. Ne? Ja. Also wie guter teuer Guter Ort, jetzt?
0: gerne wieder. Genau, ja. wir
2: kriegen, wir kriegen, wir nehmen
1: 24 Euro für die, die zuerst rein wollen und 19. 25 Wir nehmen 25 für die, die zuerst rein wollen und 19, äh, die danach kommen.
2: Und die zu spät kommen, bezahlen dann gar nichts mehr. Zu spät kommen? Zu spät die, spät kommen Nein, die machen nur Vorverkauf. Ja. Kommen ja auch keine Berliner.
0: Nee. Wenig wahrscheinlich. Wenig wahrscheinlich nach Köln nicht. Die Berliner können stattdessen nach Leipzig fahren, genau. wenn sie Lust haben. Fast das ist nämlich da fast nur noch eine S-Bahn-Fahrt. Kommt nach Leipzig, 14. Dezember. Nehmt eine kleine Auszeit von der Weihnachtszeit und klickt euch ein Ticket auf lage.live. So, ein jetzt Nacht. aber. Jetzt haben wir's es Bis dann. Okay, bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.